0: Tante Fienchen. Was waren das alles zusammen für tolle Kinder? Es gab immer was zu spielen. Langeweile oder Fernsehen gucken kam für uns gar nicht in Frage. Außer es war sonntags. Sonntags gab es immer gemeinsames Frühstück im Wohnzimmer mit dem judengeschirr Geschirr und den knackigen Backbötchen. Frisch und warm aus dem Ofen. Und dazu... Die gute grama margarine auf dem Tisch. So ein Vierlefanz wie Sonntagsbrötchen vom Bäcker gab es damals noch nicht. Und wenn man Glück hatte und der Vater samstags nicht auf der Schicht war, wurde man mit dem Netzbeutel und einer Mark in der Hand zum Fienchen geschickt und hat fünf Brötchen gekauft. Manchmal bekam man noch zwei Mark mehr mit und konnte für den Vater direkt noch eine HB und eine Bildzeitung mitbringen. Ihr fragt euch gerade sicherlich und blättert doch mal nochmal vorne. Äh, hab ich, das waren noch Zigaretten. Jupp, waren es. Damals war es vollkommen normal, als Kind zum Bütchen zu laufen und Zigaretten zu kaufen. Da taten wir sogar recht gerne, weil ab und an dabei ein Füchschen raussprang, die direkt in eine Tüte gemischte Bonbons umgewandelt wurde. Ich bekomme drei Fruchtflüpse, eine saure Zunge, Sechs Violas, zwei Tattoo-Kaugummis, zwei Kühlschlutscher, bitte. Oder direkt eine Schachtel Kaugummi-Zigaretten, damit man genauso wie der Vater mit seinen Kaugummi-Zigaretten auf dem Sofa sitzen konnte und seine Kindercola trank. Rauche wie ein Cowboy oder Romeo und Juliet und wie sie nicht alle hießen. Tanze war auch so eine Nummer für sich in ihrem kleinen Tante-Emma-Laden. Ich sehe es noch, so als wäre es gestern gewesen. Vor meinem inneren Auge, wie der ganze Laden ausgesehen hat. Da war die große Scheibe, von der man direkt aus in den Laden guckte. Links die Eistruhe, in der man sein Kratzeis für 25 Pfennige kaufen konnte. Orange. Denn wie bei Minimilk gab es nur das oder gar nichts bis es später die dicken Bubi Wassereis gab. Da war auch kein Wunschkonzert. Es wurde genommen, was sie mit der Hand bekam. Und wenn Tante Fienchen mal ganz gut drauf war. Aber nur dann suchte sie einem die Farbe raus, die man gerne wollte. Rechts neben der Truhe konnte man hinter der Theke gucken. War Tante Fienchen alleine? Wunderbar. Stand aber Tante Fienchen mit ihrer Legewelle im Kittel vorne an der Theke, wusste man, so schnell gibt das jetzt nichts, wenn man was kaufen wollte. Denn wenn Tante Fienchen einmal am Quatschen war, dann war Tante Fienchen am Quatschen. Und man ist erst dran gekommen, wenn sie mit dem Reden mit der Erwachsenen fertig war. Dann hörte man Tante Fienchen schon mal, wie sie den neuesten Trat von den Leute plauderte und was sie nicht alles gehört hat. Von ne Knübels blach, was das wieder was angestellt hat und da blach von den Meiers, was sich abends noch rumgetrieben hatte und was nachts wieder in den Baracken los war. Ja, so war das bei der Tante Finchen. Und wenn ich später, als ich schon in der katholischen Idotzkenschule gegangen bin, und vom Besuch beim Opa noch das silberne Füchschen in der Hand hatte, et mir zweimal überlegte, ob ich nun meine nußblichschnitte die mir Mama mit zur Schule auf dem Graubrot in meiner orangefarbenen Butterbrotdose zur großen Pause eingepackt hatte, esse, oder ein herrliches Matschbrötchen von Tante Fienchen und dafür ein zu spät kommen Strich in meinem Klassenbuch kassierte. Denn eines war klar bei Tante Fienchen. Die Welt hätte beben können. Tante Fienchen hat erst weiter bedient, wenn ein er neuer Erwachsener den Laden betreten hat. So lange hieß es stehen bleiben und Klappe halten. Solange der Erwachsenen sich unterhalten. Nun war es an mir artig zu warten, bis das der Erwachsenen fertig geredet haben, um die Brötchen und die Bildzeitung für Papa zu kaufen. Um mich wieder Richtung Heimat durch den Barackenbuden zu machen, Richtung Düppelstraße. Und immer ein Schrittchen schneller und mehr laufen als sonst, damit einem ja keiner von der Bande kriegt. Dann waren nämlich unsere Feinde. Die Düppelwande gegen die Barackenwande. Das war ganz dünnes Eis, das kann ich dir sagen. Unser Revier im Wäldchen war genau abgegrenzt und es gab ganz klare Regeln. Keiner betritt das Gebiet des anderen. Sonst gab's Kasala, bis das der Arzt kommt. Zu Hause alle angekommen, gab es dann Brötchen. Am Sonntag sogar Kochschinken. Den mochte ich wirklich gerne. Ansonsten Leberwurst oder lecker Fleischwurst. Und Nussblieb. Was anderes kam mir nicht aufs Brot. Nach dem Frühstück kam sonntags immer die Sendung mit der Maus. Und das Sonntagsmärchen, die ich als bekennender Märchenfan über alles liebte und auch gucken durfte. Danach ging die Glotze aus, damit ich keine eckigen Augen bekomme, sagt der Papa. Dann hieß es los, raus, geh spielen. Und ich ging spielen. Denn genau wie es um Punkt 14 Uhr auf der Düppelstraße so ruhig war, dass man eine Maloche auf der Schlackeberge die Schlacke hat abschütten hören. So sicher war es, dass um spätestens 13.30 Uhr am Sonntag alle Kinder draußen waren. Da waren wir nun. Entweder bauten wir auf den Hof Zelte aus Decken und Wäscheklammern oder fuhren mit unseren Diskorollschuhen auf der Straße rum oder spielten im Wäldchen, auf unserer Seite natürlich, Olympiade oder bauten Hütten. Hütten bauen mochte ich besonders gerne. Wir suchten im Wäldchen dazu alles, was man so brauchte. Und da viele Leute es damals noch nicht so damit hatten, ihren Sperrmüll und anderes Zeugs ordentlich zu entsorgen, hatten wir ausreichend Baumaterial für unsere Hütten. Man brauchte nur noch Hammer und Nägel. Aber da reichte ein Klingeln mit der Ansage, Papa, wir bauen eine Hütte im Wäldchen, ich brauche einen Hammer und ein paar Nägel. Dann kramte der Papa aus der Eisenschublade unter den Ofen in der Küche den Hammer raus und gab im Papiertütchen noch ein paar Nägelchen mit dabei. Stets mit der Ansage, Ey, aber pass auf, dass die dir nicht mit der Hammer auf den Finger klopps. noch Nochmal zur Erinnerung. Das mit dem Hüttebauen fing schon an vor der Idötzchenzeit. Wenn heute ein Kind von so vier, fünf Jahren mit einem Hammer und ein paar Nägel draußen rumlaufen würde, wäre schneller das Jugendamt da vor der Türe, als der Faller der Bildzeitung durchgelesen hätte. Nun ging es an Hüttebauen. Ich als einer der kleinsten Kinder der Bande war zuständig für Reisig-Sammeln oder den anderen Kram, mit dem ich mich nicht verletzen konnte. Denn natürlich passten die großen Kinder auf, dass die Ulligen sich nichts taten. Mal klappte das so mit der Hütte bauen und mal klappte das nicht. Dann war das den Großen zu heikel mit den Brettern der Hütte. Da wurde das Ding nur gebaut, aber keiner durfte rein. Was jetzt aber auch nicht so tragisch war, weil wer wollte in der Hütte sitzen, wenn es draußen eh viel aufregender war. Und aufregender war es, Feuer zu machen. Ui, Feuer, das fand ich immer besonders aufregend. Noch heute könnte ich stundenlang am Feuer sitzen und nur zusehen, wie es so vor sich hin zischelt. Feuerwachen war auch einer der aufregendsten Sachen, die noch auf einem anderen Blatt gestehen schrieben. Mit meiner Schwester im Herzen, dem Ying zu meinem Yang, dem Schwarz zu meinem Weiß. Mit den Großen allerdings musste man sich keine Sorgen machen. Ordentlich wurde von dem Pfadfinder Frank mit dem leuchtend blonden Hahn die Feuerstelle ausgebuddelt. Es wurden Steine drumherum gelegt, dann wurde da 30, das gesammelt, wurde reingelegt und eben alles, was man so zum Feuer machen brauchte, wurde aus dem Wäldchen rangeschleppt. Nun fehlte nur noch eins, Streichhölzer und Kartoffeln. Denn was soll man denn da so am Feuer ohne Kartoffeln machen? Also wurden nur Stöckchen gezogen, wer denn das Restliche besorgt. Kartoffeln und Streichelzeit. Zog ich da kleine Stöckchen, machte ich da gar keinen heimlichen Tool. So ging ich einfach zu meinem Vater und sagte: Papa, wir brauchen Kartoffeln. Er sagte, ja für was brauchst du Kartoffeln? Na, für das Feuer, Papa. Also kramte mein Papa unter der Spüle aus dem Eimer ein paar Kartoffeln raus. Damit bin ich wieder zurück in den Wald und bei den Großen angekommen. lud die Kartoffeln ab und merkte, oh, hast du Streichhölzchen vergessen. Also stampfte ich wieder durch das Wäldchen zurück. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Mein Vater wieder am Küchenfenster. Was willst du, Bettina? Papa, wir brauchen da auch noch nicht Feuer, Papa. Ohne Feuer keine Kartoffeln, Papa. Das muss er aber schon wissen. In dem Moment flogen auch bereits schon eine Schachtel mit abgezählten Streichhölzchen aus dem Fenster, die ich mit erhobenen Hauptes wie eine Siegesprime zu den Großen brachte. Stolz wie Oskar. So meinte ich, meinem Papa die Streichhölzchen abgeluchst zu haben. Sicherlich machte ich an der Stelle mein mama gesicht um meine Eltern in Demut als Verlierer ins Gesicht zu strahlen. Mau, Mau, ich hab Feuer. Ätsch. Heute weiß ich, dass mein Papa in der Zwischenzeit schon längst mal im Wäldchen rumgeschlichen hatte, um zu gucken, was wir denn da so treiben. Und weil er wusste, dass der Frank genau wusste, was er so tat, so, wie Erika, Ulrike und der Rest der Bande schon gut auf uns Dötzgen aufpasste, hatte sie dir keine Sorge, mir die Streichhölzer zu geben. Ich kann dich hören, wie du denkst: Na, warum geht ihr die Hölzchen denn da nicht direkt mit? Da zum Kartoffelbacken, da brauchst du doch Feuer. Ja, dann braucht ihr auch nicht zweimal laufen, denkst du dir. Naja, weil mein Vater. Sich aber ebenso einen Spaß daraus machte, mich dabei zu beobachten, wie ich hin und her lief durch den Wald, wie King Louis und vor dem Küchenfenster stand, mit meinen 1,20 Meter, wenn überhaupt Körpergröße, mit dem strobelonden Playmobilkopf und der roten Latzrosenbuchse und dachte, mein Vater Jud im Griff zu haben, wenn ich nur ernst genug sage, was ich denn alle so brauche. Mau, mau. So zogen die Monate ins Land, als ein Frühling noch ein Frühling war, ein Sommer ein Sommer war, ein Herbst war ein Herbst und ein Winter ein Winter. Letzteres war auch immer eine wunderbare Zeit für mich gewesen, mit vielen wohlig warmen Erinnerungen, wie ich nach einem Tag draußen zum Spielen nach Hause gekommen bin und mein Frottischlavernzug bereits wärmend auf den Kachelofen im Wohnzimmer für mich bereit lag. Oh ja, ihr liest richtig, auch im Winter hieß es, Tür auf und Ruski spielen und komm wieder, wenn die Laternen angehen oder der Kirchturm schlägt. Ich wäre aber nicht Bettina gewesen, hätte ich es immer so ernst genommen mit den Laternen und dem Kirchturm. Als ich Richtung Ideskenalter kam und mein Territorium sich mehr als die Weite, solange du mich rufen hörst, Gott sei Dank haben die Zimmermanns ein lautes Organ. Da hört man weit rufen. sonst wäre ich am Arsch gewesen. Naja, ich schweife ab. Jenseits wurde das mit der Laterne oftmals nicht ganz so genau genommen. Wenn wir denn bei uns rumstreifen in den Straßen vor meilrich Berg und andere Kinder trafen, kam schon mal das eine und andere, Ey Bettina, deine Mutter sucht dich! Ui! Da wurde nur noch gefragt, wo man sie zuletzt gesehen hatte. Die Stelle wurde dann großräumig umlaufen, um dann ganz schnell nach Hause zu kommen. Ab auf dem Hof, über den Balkon geklettert rein, um dann so zu tun, als wäre man schon ewig zu Hause. Probleme gab es nur, wenn der Vater von der Schicht schon zu Hause war und nur auf dem Sofa lag. Wobei Probleme, naja. Meine Eltern waren eben Kinder der 70er. Die sahen vieles nicht so eng. Und mit was sollten die mich denn bestrafen? Mit Hausarrest? Also so viel Köpi hatten die gar nicht trinken können, um mich 24 Stunden in der Wohnung alleine zu ertragen. Die versuchten das ja mal. Ich glaube, da klappte nur so einen halben Vormittag. Dann sollte ich einen Abflug machen. Bekam einen Äppelkern in der Hand gedrückt und welch war ich? So vergingen hier auch wieder die Tage in meinem schönen Meidrichberg in den 70 er 80 er Jahre. Wenn das Wetter mal nicht so mitspielte, dass selbst die Gummistiefel und Regenjacke versagten und selbst keine Katze mal Loch wollte, blieb ich auch da und spielte im Wohnzimmer. Ja, doch, doch, ein Kinderzimmer hatte ich schon. Aber alleine im Kinderzimmer zu hocken, macht doch keinem Kind Spaß. Und abgesehen davon hatten wir im Erdgeschoss unsere Wohnung, mit Kachelofen im Wohnzimmer. Zu einer Zeit, als am Winter noch ein Winter war. Wenn ich also als Stoppen mit kaum was dran, ja, man würde sagen, drahtig, mit kräftige Beine, Pullebauch, aber gesamt ja, nicht so proper. Naja gut, wie denn auch, da blieb ja nichts an mir hängen. Also, wenn ich jedenfalls da in meinem Zimmer gesessen hätte, mit dem Foot auf den Fliesenteppich, der dünner war als die Juterama-Margarine auf der Stulle, hätte ich mir mit Sicherheit den allerwertesten angefroren und wäre krank geworden. Das Krankwerden ist ja das eine, aber zu Hause quängelnd rumliegend. An der Stelle kommen wir wieder auf das Köpi zu sprechen. So viel hätten die nicht trinken können. Also wurde kein Risiko eingegangen und ich spielte im Wohnzimmer. Nah bei unserem Plattenspieler vor dem silberfarbenen Schwarz-Weiß-Fernseher. Kinderprogramm damals damals noch nicht. ARD, ZDF und der Dritte. Und um 23 Uhr war Sendeschluss. Da gab es nichts mehr außer gruseliges Rauschen in der Kiste. Das Kinderprogramm waren Ute, Schnute, Kasimir und die Meinzelmännchen in der Werbepause von 17 bis 19 Uhr. Wobei ich das Ute Schnute Kasimir Lied noch heute auswendig mitsingen kann. In der Adventszeit, da gab es immer das schöne Weihnachtsferien-Fernsehprogramm. Tim Thaler, der sein Lachen verkaufte, das Nesttäkchen, Silas und viel mehr. Das durften wir Kinder immer gucken und das war immer der Höhepunkt der Winterzeit. Im Sommer gab es in den Ferien zwischen 13 und 15 Uhr das Sommerfernsehen. Mit Löwenzahn, Biene Maja, Neues aus Uhlenbusch, Lucy der Schrecken der Straße und im Schatten der Eule. Und in der Zeit ähnelten die Straßen wieder dem Vierfäuste für einen Halleluja-Zustand, nämlich Ruhe. Und man hörte den Maloche auf die Schlackeberger, die Schlacke abschütten. Am Samstagabend kam die ZDR Fit Parade, wo man im Alter mit dem bis dahin vom Christkindchen gebrachten Kassettenrekorder vorlag und beim Lieblingslied den Aufnahmeknopf drückte, wo gerne mal ein Rufen des Vaters mit drin war, mit einem Inge, ey, bring mir mal Leberwurststulle, oder was machst denn da wieder? Die Stelle wurden einfach überhört und man summte fröhlich weiter mit 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Ehe, bring mir meine liebe Leberwurststulle, hielt man für Ufos aus dem All. Darum schickte ein General. Lalalalala. So war das damals. Mit der Glotze gucken war aber in der Regel um 21 Uhr Ende. Im Gelände. Da musste ich ins Bett. Oftmals klappte dort auch weil ich eh total kaputt war vom Spielen draußen. Unten heißt es Bad, mit anschließenden Sitzen auf dem Ofen oder mit dem Papa und der dicken Decke eingekuschelt auf dem Sofa liegen, die mir den Rest gegeben hatte. Außer, es kam Herkules. Was hab ich die Filme geliebt? Herkules Filme war für mich das aller Allerdings musste ich immer um 21 Uhr im Bett. Wie wollte ich denn nach Herkules weitergucken? Da hätte ich niemals um 21 Uhr ohne Palaver ins Bett gekonnt. Jetzt, wo Herkules gerade mit Medusa kämpft oder du Steinriesen oder so eine Ach, ich weiß nicht, mit allen möglichen am kämpfen war. Also, jetzt erstmal ganz stickum bleiben. Kein Zappeln. Kein Fragen, ob die Mama mir noch eine Limo bringt. Einfach ganz still liegen bleiben. Und vielleicht vergisst der Papa mich. Die Rechnung ging aber nie auf. Ich schaffte ab und zu mal ein paar Minuten rauszuholen, bis das es gerade mal nicht so spannend war. Denn Werbepausen gab es damals noch nicht. Und die Mutti musste ja abpassen, wann sie mich mal schnell ins Bett bringen konnte, ohne was zu verpassen. Aber dann kam die Stelle und dann hieß es, so, jetzt aber mal flott ab ins Bett, zack, zack. Oder jetzt gehen wir schon mal Pipi machen, Mama kommt gleich. Ich wollte aber kein Pipi machen, ich will den Schlangenkopf der Medusa sehen. Nutzt nichts, zack, Decke weg vom Papa und dann, jetzt aber los mit dir, dali, dali. Also ging ich knötternd los und wackelte in die Besucherritze im Ehebett meiner Eltern. Die im Übrigen es erst schafften, mich aus deren Besucherritze rauszukatapultieren, als ich ein großes Mädchen war. Also so im Idötzchenalter, zwischen 1980 und 82. Vorher war da nichts zu machen. Dank des sturen Zimmermannsgehen beharrte ich auf mein Recht, dort zu schlafen. Ende aus Mickey Mouse, inklusive momo -Mom gesicht Ich lieg hier in der Ritze. Ja, da lag ich in der Ritze. Mit angelehnter Schlafzimmertüre, Licht im Flur an, angelehnter Wohnzimmertüre, aus der man leise ein Bang, Plom, Ping hörte. Mit tragischer Musik im Hintergrund. Und die muskelbepackten Kämpfer mit Herkules in die Schlacht zogen. Ey, nicht mit mir, Leute. Also ganz leise raus aus dem Bett. Die kleinen Füße in die Patöffelchen gesteckt und dann zur Wohnzimmertüre. Mama, ich hab Durst. Meine Mutter saß wie immer in ihrem Sessel vor dem Ofen und mein Papa lag weiterhin auf dem Zweiersofa. Mein Bereich, das Zweiersofa, war vor dem Fernsehen, wo ich gerne mal als Zweck entwundet wurde. Sowas wie eine Fernbedienung, das hatte man damals noch nicht. Da gab es nur einen Drehknopf für ein, zwei, drei Programme. Und ja, da musste man gucken, was kam. Also, schön langsam trinken im Wohnzimmer mit der Limo. Schluck für Schluck, stets mit einem Auge auf Herkules und seine Kumpanen. So, Glas weg und jetzt hier ab im Bett. Da saß ich nun wieder in der Ritze. Nächster Plan. In die Diele schleichen und durch die Ritze gucken. Das klappt aber auch nicht immer so besonders gut. Also besonders lange war das da auch nicht auszuhalten. Mal abgesehen von davon, dass es da im Flur arschkalt war, hatte man auch nicht den vollen Blick auf den Fernseher? Also wieder rein. Mama, ich hab Durst. Ab spätestens da kam ein. Oh, na komm, jetzt hast du eh schon fast alles gesehen. Leg dich auf deinen Platz und jetzt hier Ruhe. Ich will dir keinen Mucks mehr hören. Und man hatte keinen Mucks. Zack, bumm, peng. Gib's ihnen Herkules. Wenn ich so recht überlege, war das Einzige, womit ich es tatsächlich mal etwas länger in der Wohnung schaffte, mich zu beschäftigen, meine Lego-Bausteine. Oh, Lego fand ich toll. Ich hatte eine ganze Trommel Omo-Waschmittel voll damit. Und so eine circa ein Quadratmeter große Grundplatte. Diese wurde dann im Wohnzimmer auf dem dicken Teppich ausgeschüttelt und die Platte wurde hingelegt. Und da, wo ich saß, kam noch eine dicke Wolldecke unter dem Popo, damit ich bloß nicht krank werde auf den kalten Boden. Dann baute ich auf der großen Platte mit den Lego-Bausteinen Häuser und Türme. Ich war aber selten alleine zu Hause, denn entweder waren Papas Sippe bei uns auf Besuch und feierten ein Festchen, und Festchen gab es immer zu feiern, oder eben meine Cousins waren da zum Spielen. Schaue ich mir das Album meiner Kindheit an, bestehen 80% der Fotos davon, wie meine Verwandtschaft mit Köpi auf dem Tisch, Asbach Uralt, Maria Kron und Cola sowie Rauchschwan von HB irgendwas feierten. Ich möchte nicht abstreiten, dass bei der Größe der Familie Zimmermann immer irgendeiner Geburtstag hatte oder den Feiertag war. Oder gar Karneval war, wo auch gesoffen wurde, wie die Husaren bei der Einnahme von sonst was für ein Gebiet. Aber da wir Zimmermann diese Gene hatte, die uns sehr lustig immer stimmten und wir sehr viel Lebenslust haben, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da von meinem Vater auch nur eine lahme Ausrede war, dass nur zu solchen Anlässen gefeiert wurde. Aber naja, glaube ich an der Stelle mal meinem Vater. Wenn man dann Geburtstag hatte, so wurde richtig ordentlich gefeiert. Und da kamen wir blagen immer ins Spiel und hatten eine Menge Spaß. Die Bude war voll. Der Onkel und Tanten waren alle gut drauf. Die Schlagermusik von Christian Anders, Rudi Karel, Jürgen Drews und wie sie nicht alle hießen, liefen laut den orangefarbenen Plattenspieler rauf und runter. Und am Ende des Abends, wenn bereits mein Vater und der Onkel Jochen ihren Kosakentanz im Wohnzimmer tanzte, wusste man, jetzt wird es Zeit für die Platte von Olkowakis. Keine Ahnung um was da ging als Pimpf. In Erinnerung habe ich nur die Geschichte von diesem Otto, die er von den Rotkäppchen erzielte. Aber dieser Otto kannte das Märchen gar nicht gut. Ich als Märchenspezialistin wusste ganz genau, dass da irgendwas nicht stimmte in der Geschichte. Aber die alten fanden das alle sehr lustig. Meine Aufgabe und die meiner Cousins war dann, Kellner zu spielen. Wir räumten immer die Bierpullen weg und brachten neue. Oder machten mit den dicken Pinsel der Aschenbecher sauber. Und dafür gab es da einen Fuchs. Und je später der Arm wurde, desto schwendabler wurden auch die Zimmermanns. Und abgesehen davon, dass Onkel Jochen immer irgendwann auf die Idee kam, mich unter der Arme in eine Hocke zu packen, mich zu schütteln und dabei zu rufen, aa-pipi, aa-pipi, hei hoi, hoi, und mich dabei vor mir laut jauchzend durch die Luft wirbelte, der Fuchs sich auch schon mal in der Mark wendete. Es gab aber auch Tage, wo man herrlich draußen spielen konnte, nämlich wenn der Schnee fiel. Damals gab es noch so viel Schnee. Ein Winter ohne Schnee kannten wir gar nicht. Wenn morgens die Rollus an unserer Erdgeschosswohnung hochgingen und ich sah, dass draußen Schnee lag, war kein Halten mehr. Ich musste raus. Und da ich nun mittlerweile bereits schon ganze sechs Jahre alt war und damit schon fast ein großes Schulmädchen, durfte ich auch alleine mit dem Schlitten zum Schlackerwerk raus. Ich war in der Regel nicht die Einzige, die in der Frühe den Schnee entdeckte. Und so hörte man rechtzeitig schon den Krach im Treppenhaus, wie die Papas der anderen Blagen die Holzschlitten der Kellertreppe hochschleppten. Also, Papa, auf was wartest du? Los, los, los. Das muss jetzt schnell gehen. Also, ich ab in meinem polyester kratze den niki Pullover über das Unterhemdchen drüber und in meinem Schneeanzug rein. Zack, der Reißverschluss nach oben, die Polyester-Kratzemütze auf den Kopf und der dicke Schal um den Hals mit dem Krümelmonsterbildchen vorne drauf. Natürlich hingen die Fäustlinge, aus dem Ärmelenden mit Bändchen befestigt raus, damit die nicht verloren gehen. Sicher war sicher. Attacke, ich komme! Draußen waren die Kinder bereits schon die Kufen ihrer Holzschlitten mit Schmiegelpapier am Bearbeiten, um den Rost des Sommers runterzubekommen. um mit der Schweineschwarte ordentlich nachfetteten, damit der Schlitten auch nicht ruppelte beim Fahren. Ab damit zur Schlacke! Der Schlackeberg lag hinter unserem Wäldchen, der eigentlich nur der Grünwall war, zwischen den Tüssewerke und den Miethäusern an unserer ruhig gelegenen Düppelstraße lang. Es gab keinen Zaun oder sowas, was der Schlackeberg und das Wäldchen voneinander trennten. Jetzt muss man erwähnen, wenn man nicht weiß, was eine Schlacke ist oder ein Schlackeberg, ja, das ist nichts anderes als der ganze alte Rotz der da so im so einem Hochofen verbrannt wurde und am Ende übrig blieb. Der ernste Zeugs wurde dort aufgeschüttet und im Laufe der Zeit, ja, da war da raus ein Bergchen geworden. Damals noch so ein Hügelchen. Heute kennt man sowas nur ganz schick. Da nennt man das eine Halde. Ja, und dann ist da alles begrünt und dann kann man da seine Freizeit drauf verbringen. Damals war da nichts begrünt. Bis auf den Grünwall zwischen der Mietwohnung ja, und ein Berg war da eben gar nichts. Uneben voller Steine, Eisenreste und alles, wo heute jede Mutti einen Herzinfarkt bekommen würde, flog auf dem Tal rum. Und da spielten wir drauf. Vom Bergsteigen im Sommer bis eben Schlittenfahren im Winter. Wir kannten ja alle Stellen ganz gut und wussten, wo es im guten Schuss bergab ging. Da, wo die dicken Steine lagen und mussten nur zusehen, beim Schuss abwärts nicht gegen einer der dicken Bäume zu knallen, die ja vorne dann am Wäldchenrand standen. Da musste man schon ganz genau aufpassen und lenken können, sonst flog man auch mal gerne mit dem Schlitten jeden so ein Bäumchen. Der Frank hat sich damals mal den Arm gebrochen, weil der in einem dicken Stein nicht ausweichen konnte und mit einem lauten Knall dagegen ballerte. Und das Einzige, warum der heute weil das sein Schlitten kaputt war. Man wusste nämlich nicht, dass es jetzt erstmal nichts mehr gibt. Denn das nächste Schlittchen gab dann erst wieder, wenn das Christkindchen kam. Naja, das Christkindchen kam aber immer nur im Winter. Außer also man hatte das große Glück, ein Winterkind zu sein. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass eins der Kinder das war. So rodelten wir also den Berg runter und schleppten den Schlitten wieder rauf. Der ganze liebe lange Tag, bis das die Füße zu Klumpen erfroren sind, um danach zu Hause in einer warmen Badewanne gesteckt zu werden. Ab in den vorgewärmten Frotteeschlafanzug, die Hüttenpantoffeln an den Füße, die ich im Übrigen bis heute immer noch am liebsten trage, auf den Ofen sitten, einen Minztee trinken und eine Leberwurststuhle essen. Und so den Ausklang des tollen Wintertages genoss. Im Winter, als ein Winter noch ein Winter war, da gab es ja auch noch Weihnachten. Also, da der Tag, wo das Christkind kommt und vorher der Nikolaus mit dem gar nicht so gern gesehenen Knecht Ruprecht. Warum der Knecht Ruprecht nicht so gern gesehen war? Na, weil er dafür da war, dass wenn der dicke Nikolaus in seinem Buch gelesen hat, dass man da nicht so dollartig war oder schlimmer noch, wenn er da von oben aus die Himmel mit dem Christkind zusammen mal guckt und sieht, dass ich nicht artig war, dann ist der Knecht Ruprecht dafür da, dass das erst wird hat. Die Sache mit dass der Arsch Kirmes hat, das habe ich weder bei der Mama mit dem wildschwähnen Teppichklopper und ich zähle bis drei ausprobieren wollen und auch nicht bei der olle Knecht Ruprecht. Bevor die Sache aber zu eng wurde mit den Artigsein, gab es immer einen Schoki-Kalender mit 24 Türchen. Sonst nichts. Nicht so wie die Mamas von heute, die extra Bastelurlaub nehmen mussten, damit jedes Jahr der Teil noch besser wird, als das, das Jahr davor. Nee, <lacht> da wurden Nagel in der Wand gekloppt. Daran hing der Kalender mit einem Bild vom Weihnachtsmann, der ein Gesicht hatte, wie mein Opa Theo nun mit Bart. Mein Opa Theo hatte kein Kratzebart, wie die Polyesterstrumpfhosen, die ich immer tragen musste und die immer so juckig an der Beine waren. Jeden Morgen durfte ich dann ausnahmsweise vor dem Frühstück ein Törchen aufmachen. Das war die leckerste Schokolade auf der ganzen Welt. Nur dann durfte ich was Süßes vor dem Frühstück essen. Danach Gesicht waschen, anziehen, wieder die olle Strumpfhose, Latzbuchse, Niki-Pullover. Und Mama kämmte mit der kratzigen Bürste... Also Antizip-Bürsten gab es damals noch nicht. Und die Drahtenten hatten damals auch noch nicht so kleine knuspel an den Enden. Heute würde man mit sowas noch niemals mal mehr meine Katze bürsten, das arme Tier. Jedenfalls kratzte die mit der Kratzebürste meinen strohblonden Pelemobilkorb. Dann ab zum Frühstück. Es gab Muckefuck zu trinken, mit zwei Würfel Zucker und einem Nuspli-Graubrotschnitte. Ja, ihr denkt euch, <lacht> nix Süßes? Hallo? Nee, 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 nee. Damals war der Mucke fuck gesund. Da war immerhin Malz drin, was Jutes für die Knochen. Dat Nusspli und Nutella waren voller Vitamine. Dat war nix Süßes. Darunter noch die jute Rama, fingerdick drauf. Dann hatte man mit seiner Portion direkt zweimal so viele Vitamine drin. Und am Ende des Frühstücks gab es in der Winterzeit noch einen Becher Sanustol. Sicher war sicher mit der Vitamine. Man wollte ja nicht, dass ich krank werd und am Ende nicht raus konnte und drin bleiben musste. Das Risiko wollte keiner eingehen. Der Vorrat an Köpi für meine Eltern, um das ertragen zu können, müsste erstmal bei Tünte neben der Zitronen- und orangenlimo Orangenlimo-Kästen im Keller verdoppelt werden. Manchmal, aber nur manchmal machte ich schon mal ein Türchen mehr auf. Dann tat ich am anderen Tag so, als habe ich das Erste jetzt erst esse ich essen Ich hatte schon mal meinen Cousin da. Ihr fragt euch jetzt, oh, welchen Cousin meint ihr denn jetzt? Also der Markus. Ja, und der Markus, der hatte die ganze Schokolade von meinem Kalender gegessen. Und er sagte, ach wat, da kriegst du neuen. Ist bei mir auch immer so. Na Pusteblume, gar nichts habe ich gekriegt. Der doofe Markus hat meinen Kalender leer gegessen und ich hatte dumme aus der Wäsche geguckt. Das hatte ich dann holend dem Michael erzählt. Der hat mir dann an andern Tag seinen Kalender gebracht. Da waren Fußballer drauf. Oh, aber das war mir egal, denn so eine leckere Schokolade wie in meinem nikolaus Theo kalender die war da trotzdem drin. Der Markus bekam einen Abrieb von Micha, aber nur heimlich. Denn wenn der Erwachsenen vom Markus erfahren haben, und der Markus petzte öfters mal, dass der Micha den Markus kloppte, dann bekam der Micha Ärger, weil er ja der ältere Cousin war. Also größer größer war der Markus gewesen. Aber älter war eben der Micha. Papa sagte immer, der steil wie zum Markus. Aber Micha sagte immer, das ist eine lange Lappes. Das lag wohl daran, weil der so lang war. Wir Zimmermann sind nämlich alle so Sitzriesen. Ja, nur der Markus, der ist jetzt ganz außer Art geschlagen. Mein Micha wäre aber nicht mein Micha gewesen, wenn er das auf sich hätte sitzen lassen, als coolster Junge aus Berg, und mein großer Bruder im Herzen. Micha fand, dass es Zeit wurde, dass ich vor der Einschulung lerne, wie man sich wehrt. So brachte Micha mir das Boxen bei, immer mit der Ansage, dass ich niemals zuerst schlagen darf und ich darf mir nie was gefallen lassen. Und mich unrecht behandeln lassen. Und dass, wenn ich mich schlagen lasse, ich immer geschlagen werde. Also übten wir Boxen, um wie man sich am besten kloppt. Immer wenn Micha bei uns zu Besuch war, kam irgendwann die Matratze meines Kinderzimmerbettes auf den Boden und es wurde gekämpft geübt. Bis heute danke ich meinem Micha dafür. Denn Kloppen hat nicht immer was mit Schlagen zu tun. Aber sich wehren und für Gerechtigkeit sorgen, das bewahrt man sich sein Leben lang auf. Nach und nach wurde ich besser. Und wenn dann der Zeitpunkt kam, wo der Markus was angestellt hatte, was uns ärgerte, war es so, dass der Micha dann sagte, pass mal auf, dass die Kleine nicht kommt. Und wenn der Markus da nicht aufhörte, dann habe ich dem Markus ein paar verpasst. Wenn er dann heulend zu der Tante Hanni ins Wohnzimmer lief und die fragte, Wer war das? Jetzt sag mal. Und der Markus sagte, die Bettina hat mich gehauen. Dann bekam der direkt von der Hanni noch eine Backpfeife mit der Ansage, Was für Mädchen lässt dich hauen? Und kleiner ist die auch noch. Markus, nicht dumm, kapierte recht schnell, dass er lieber klein beigab und uns nicht mehr ärgerte. Oder machte, was wir wollten. Sei es im Flaschendrehspielen, einen halben Teelöffel Salz zu essen, statt Zucker, oder Schelle Menkes Bodefrau Schuppe. Ein jedes Jahr hatte ich aber Glück mit dem Nikolaus. Ich machte meine Mohnenboots, also damals hießen die noch Schneestiefelchen, die wiederum auch mit viel Polyester gefüllt waren. Schön sauber und stellte sie artig vor die Türe. Legte Zucker auf die Fensterbank im Wohnzimmer für die Rentiere. Sicher war sicher. Das will man ja, dass die Nikolaus gut geht. Und dann hieß es warten. Und immer dann, immer wenn ich es aufs Klo musste, dann war der doofe Nikolaus da. Der Nikolaus passte das immer ganz genau ab. Zucker weg, kein Rentier gesehen, aber gut. Dafür war die Schokolade im Stiefel und ein ganz kleines Geschenk lag auch immer dabei. So traurig wie ich war, immer den Nikolaus mit den Rentieren zu verpassen. So froh war ich auch, dass mich der Knecht Ruprecht nicht mit runtergelassener Unabuchse auf dem Klo erwischte. Da hätte die olle Rute ungebremst die nackte Fut erwischt. So mümmelte ich auf den Kaminofen sitzend meine geliebte Kinderschokolade. Da war nämlich auch Vitamine drin und viel Jute Milch, damit ich nicht krank werde. Und war selig. Ohne Arschklatsche und mit einem kleinen Geschenk aus der Sache mit dem Nikolaus. Rausgekommen zu sein. Nun ging das aber ruckzuck mit der Weihnachten. Dazwischen backen die Engelchen ordentlich Plätzchen und ganz oft war unser Himmel über dem Wäldchen orange gefärbt, weil die Engelchen so oft Plätzchen backten und den Ofen aufmachen mussten. Meine Oma Elisabeth backte auch immer welche mit, so Spritzgebäckplätzchen, die mein Opa Theo immer am Wohnzimmertisch mit der dicken Kurbel drehen musste. Als ich Oma mal fragte, warum sie die denn backt, sagte sie mir, dass die Engelchen nicht so viel schön arbeiten müssen. Ich will ihnen doch nur was helfen. Meine Oma war schon eine ganz liebe Oma. Oma Maria kaufte die Plätzchen immer beim Bäcker. Als ich die Oma mal fragte, nachdem ich aber natürlich vorher wieder ein paar Glanzbildchen bei ihr abgestaubt hatte, warum sie denn den Engelchen nicht bei der Bäckerei hilft, sagte sie, <lacht> nee, lass mal, und dabei wackelte ihr Bauch und der Schiebezahn. Die kann man keinen andrehen. Warum soll man die jemand andrehen? Essen soll man die. Wieder was, was ich nicht kapierte. Also, das Ganze einfach mit einem Schulterzuckeln wieder an Akta gelegt, um meine Aufmerksamkeit wieder mein Glanzbildchen gewidmet. Dann war es soweit, das letzte Türchen. Das Christkind kommt. Alle waren zu der Zeit immer ganz aufgeregt. Wir fuhren mit dem roten Manta nach Tünte zum Großeinkauf. Es wurde viel zu essen gekauft. Der ganze Kofferraum war voll. Und ein paar Kisten Köpi passten auch noch rein. Die kamen dann zu mir auf dem Rücksitz. Und ich saß in der Mitte von dem Rücksitz, hinten drin, zwischen den köpi Meine Mama war den ganzen Tag in der Küche beschäftigt und machte den leckersten Rollbraten für den ersten Weihnachtstag und Kartoffelsalat für den Heiligabend, während im Fernsehen den ganzen Tag Kinderprogramm lief. Was ich wiederum an dem Tag uneingeschränkt im Schlafanzug gucken durfte. Bis das Papa aus dem Keller den tollen Zusammensteck-Weihnachtsbaum raufholte. Den mit dem wunden Lametta dran. Und meine Augen fingen an zu leuchten. Ab dem Zeitpunkt war für mich richtig Weihnachten. Ich durfte meinem Papa immer helfen, den Weihnachtsbaum zusammenzustecken. Rechts in der Ecke auf dem kleinen Marmortisch wurde der Baum gestellt, zwischen Dreier- und Zweiersofa vor dem Fenster. Wir steckten alles nach Anweisung auf den Karton zusammen. Dazwischen durfte ich immer mal wieder eine Wunderkerze anmachen. Und dazu sogar im Wohnzimmer. Die Wunderkerze hatte so schön gefunkelt. Und als der Baum fertig so dastand, durfte ich dem Papa immer die bunten Kugeln angeben. Und dann noch das Lametta. Ein Lamette habe ich immer für mein Babypuppe noch festgehalten, als Dola. Die Lichterkette, die hat dann aber immer Mama mit dran gemacht. Die hat dann nämlich ein Auge dafür, dass da keine Lichterlöcher im Baum sind. Das ist wichtig, hat Mama immer gesagt. Da guck ich sonst den ganzen Tag nur drauf. Da stand er dann, unser Weihnachtsbaum. So wunderbar bunt und glitzernd. Der schönste Weihnachtsbaum war das Jippt auf der ganzen Welt. Ab da war Zeit für die Badewanne und ich durfte das braun karierte Kleidchen anziehen mit dem weißen Rollkragenpullover drunter, das ich so liebte. Ich liebte dieses Kleidchen, sicherlich deshalb, weil ich selten mal ein Kleid anbekam. Das lohnt sich ja nicht bei mir. Dann ging es mit dem Manta zu Opa Theo und Oma. Die hatten auch immer einen Weihnachtsbaum, aber nur so ein ganz kleen in der Ecke stand der, wo sonst immer der gelbe Hansi mit seinem Käfig auf den kleinen Tischchen stand. Der Hansi musste zu der Weihnachtszeit dann immer in das alte Kinderzimmer meiner Mama umziehen und stand dort auf dem alten Küchentisch der in der Zeit, als ich noch zu Hause mit Mama wohnte, als Wickeltisch diente. Immer wenn wir am Heiligabend bei meinen Großeltern zu Besuch waren und mein Opa mit dicken roten Wangen da saß, da beinahe Augen so lieb glänzten, lagen die Geschenke vor der Balkontüre. Jedes Jahr hatten wir das Christkind verpasst, weil Mama immer so trödelt, sagt Papa. Und es war wirklich schlimm. Aber gut, so hatte ich die Geschenke und Opa Theo zum Spielen. Zu Hause, ja, zu Hause, da würde ich dem Christkind ja noch Hallo sagen können. Also luden wir Oma und Opa mit dem Manta rein, Papa am Steuer nach zwei Köpi, die er vorher mit Opa getrunken hatte, auf die Stress. Die Oma Elisabeth durfte vorne sitzen und Opa, Mama und ich nach hinten auf der Rückbank. Je näher wir nach Hause kamen, desto aufgeregter wurde ich. Als Papa die Tür aufmachte, rannte ich los. Opa musste mich dann immer an der Tür zurückhalten. Und Papa rief laut Mensch, warte, nicht, dass du das Christkind erschrecks. Dann machte er langsam die Türe vom Wohnzimmer auf und ich hielt den Atem an. Da stand dann. Der schönste Weihnachtsbaum der Welt funkelnd in der Ecke. Und vom Weihnachtsbaum bis zum Fenster lang waren alles bunt verpackte Geschenke, soweit ich gucken konnte. In dem Moment war es egal, dass ich das Christkind wieder verpasst hatte. Da waren Geschenke in Hülle und Fülle. Und ich war froh, doch kein ganz so schlimmes Zimmermannsblach in dem Jahr gewesen zu sein.